0: Also aus meiner Praxiserfahrung ist es tatsächlich so, dass wenn ich mit den SAP-Experten, ähm, Sub Security, Basis spreche äh, und das Thema Netzwerk zum Tragen kommt, äh, dass in der Regel Leute aus dem Netzwerkteam hinzugefügt werden müssen oder hinzugezogen werden müssen. Und zwar ist es wirklich so, dass das, diese FortiGate, Next Generation Firewall, einen netzwerkseitigen Angriff, zum Beispiel auf die RFC-Schnittstelle, direkt erkennt und spezifiziert, also benannt? Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Also in erster Linie
1: ist es natürlich wichtig, wenn jetzt Angriffe auf SAP-Systeme erkannt werden, wie kann man die, wie schnell kann man die SAP-Truppe, die SAP-Basis darüber informieren?
2: Hallo und herzlich willkommen. Willkommen beim rc 10 podcast für SAP, Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und heute reden wir über Netzwerk- und SAP-Sicherheit. Die Geschichte äh, der SAPIs und der Netzis, äh, ob sie miteinander zusammenarbeiten oder nicht, ist ja manchmal in Unternehmen etwas kompliziert ist jedenfalls meine Erfahrung und ich glaube die auch meiner Gäste und ich habe mir zum Thema Netzwerk und Sicherheit diesmal sozusagen äh, zwei Vertreter von beiden Seiten äh, eingeladen und zwar mit mir dabei ist heute Matthias Zwickler äh, vom Cyber Security Hersteller Fortinet und ähm, Du bist für das SAP-Geschäft verantwortlich, viele Jahre Erfahrung im SAP-Ökosystem, bist oft im Austausch mit Kunden und auch Systemintegratoren, wenn es darum geht, Netzwerke abzusichern und dann auch so mit einem mit dem Thema oder dem Schwerpunkt SAP. Hallo, herzlich willkommen, Matthias.
1: Vielen Dank, genau so ist es. Dankeschön,
2: Tobias. Ich freue mich, hier zu sein. Schön, dass du da bist und ich habe auch einen weiteren Gast mit dabei. Christoph Nagy, Geschäftsführer von Security Bridge. Ihr seid spezialisierter Lösungsanbieter für SAP-Sicherheit. Du warst ja auch schon mal da. Schön, dass du wieder da bist, Christoph. Danke, dass ich wieder dabei
0: sein darf. Hallo in die Runde.
2: So, also ich hatte schon erwähnt, es geht um äh, SAP und Netzwerk oder wie die Netzis dann sagen würden, wahrscheinlich Netzwerk und da gibt es irgendwas mit SAP. Und ähm, die Option oder das, worüber wir heute reden wollen, ist ja, dass es vielleicht da Möglichkeiten gibt, SAP abzusichern, die SAP-Basis, die Leute, die für die SAP-Sicherheit zuständig sind, vielleicht noch gar nicht kennen oder umgekehrt, dass es vielleicht äh, im Netzwerk äh, gar nicht bekannt ist, dass auch da etwas getan werden kann für die SAP-Sicherheit und äh, wir hatten, wir hatten ja ein Vorgespräch kurz gesprochen und eine der Sachen, die da rausgekommen ist, wo ich dann noch gefragt habe, ja Mensch, SAP, Sicherheit und Netzwerk, da hat die SAP doch selber auch was gesagt. Es gibt ja dieses ähm, Security Baseline Template als Best Practice. Das ist mal die Frage zuerst an, an Christoph, an Christoph Nagy. Das Security Baseline Template, was sagt
0: denn das zum Thema Netzwerksicherheit? Ja, also man muss sagen, in der, in der neuen Version ist Netzwerksicherheit zumindest schon mal als Kapitel erwähnt, ähm, aber weitestgehend natürlich noch nicht in der Detailtiefe ausformuliert, äh, wie man sich das vielleicht wünschen würde, dass es wirklich eine Guideline auch widerspiegelt für Kunden in verschiedenen Szenarien und Anwendungsumgebungen ähm, tatsächlich dann das Richtige auch zu tun.
2: Jetzt sag noch mal ganz kurz, das habe ich nämlich eben gerade auch gar nicht gesagt, das habe ich vergessen, das Security Baseline Template, was, was ist das? Also für diejenigen, die es nicht kennen.
0: Ganz wichtiges Dokument, sozusagen auch die, die ja, Industry Best Practice für SAP-Kunden natürlich, vom Hersteller selber herausgegeben, die definiert, wie ein SAP-System konfiguriert sein soll, wie die, welche Umgebung auch tatsächlich ähm, ähm, ja, aufgebaut werden soll, basiert letztendlich auf fünf Ebenen, fängt unten an bei Environment, wo es wirklich dann darum geht US sicherheit Härtung des Betriebssystems, aber auch des Netzwerks natürlich ganz wichtig, geht dann hoch in Applikation und dann noch tatsächlich auch in die Anwendung rein und in die Prozesse und ganz oben findet man den Bereich Governance, Regulation und so weiter. So, das heißt, das ist auch so ein
2: gestecktes Ding, ne? also das ist so übereinander und Natürlich wie immer, ne? es baut alles auf dem Fundament auf. Und ähm, du hast es schon erwähnt, äh, unten bei Environment taucht dann Netzwerk auf. Ne? Und, und speziell ist da ja auch dann genannt Network Security. Und ich hatte mir mal, äh, ich, das ist ja, das Dokument ist in, in Englisch, und ich hatte mir mal äh, aufgeschrieben, was genau drinsteht. Ich zitiere es einmal, ich lese hier vor aus, dem, okay. aus diesem äh, Guide, und zwar zum Punkt 4.1.1, Punkt Punkt Network Security, ich habe es auf Deutsch übersetzt, ja. Es ist wichtig, dass zusätzliche Schutz- und Überwachungsmechanismen in die Netzwerkstruktur eingebettet sind. Potenzielle Angriffe müssen bereits durch Zonierungskonzepte und Netzwerkkomponenten wie Router, Firewalls oder Web-Anwendungsfilter abgewertet werden. Sicherheitskritische Aktivitäten müssen durch Intrusion, Detection und Prevention-Systeme überwacht und abgewehrt werden. Was ist denn deine Einschätzung, Christoph, wie viel davon findet im Praxisalltag einer basisstadt statt? Was ist da deine Erfahrung?
0: Also ich ähm, muss da leider sagen, äh, relativ wenig. Also es ist ein ziemlich kurzes Kapitel, wie du's, wenn du es jetzt so in einer, in einer Minute vorlesen also kannst. Also mehr äh, steht da nicht zu. Aber ja, es also. ist natürlich sehr, sehr, steckt sehr, sehr viel dahinter. Ja? Also aus meiner Praxiserfahrung ist es tatsächlich so, dass, wenn ich mit den SAP-Experten, ähm, Sub-Security, Sub-Basis spreche äh, und das Thema Netzwerk zum Tragen kommt, äh, dass in der Regel Leute aus dem Netzwerkteam hinzugefügt werden müssen oder hinzugezogen werden müssen, um dann in die Details abzutauchen. Also, das heißt, Sub-Basis etc. haben da wenig Einblick. Ja, das wird natürlich auch noch komplexer in, in den zukünftigen ähm, ja, Netzwerkarchitekturen. Hybrid-Cloud, Cloud-Environments und so weiter, da, da wird es natürlich dann auch nochmal ein Stück komplexer.
2: So, jetzt haben wir uns für den komplexen Netzwerkteil ja einen kompetenten Gast eingeladen, auch Matthias. Matthias, ähm, was ist denn das, was, äh, was ihr dann macht, wenn ihr auf einen SAP-Kunden stößt, der schon einen Schritt weiter ist und sagt, ja, Moment mal, ich glaube, wir haben da vielleicht einen blinden Fleck oder wir wollen jetzt bezüglich, Netzwerk da sicherer werden. Inwiefern kommt das mit SAP zusammen? Also wann und wie melden sich Kunden bei euch?
1: Also ich finde es erstmal klasse, dass äh, überhaupt da das äh, erwähnt wurde in dem Security Guide, das ist mehr als noch äh, vor kurzer Zeit dort äh, drin stand. Ähm, und ja, die Kunden melden sich, weil sie eben ihre SAP-Systeme abgesichert haben wollen, ja, weil eben SAP Systeme auch ähm, Angriffspunkte sind für, wir nennen sie äh, Threat Actors, also ich sag mal böswillige Hacker, die äh, dort irgendwelche Daten abziehen möchten oder vielleicht sogar versuchen, die, äh, die Datenbank zu verschlüsseln, um dann äh, Druck auf die Unternehmen auszuüben. Das äh, hört man ja und liest man äh, in den letzten Tagen, Wochen, ja, fast Monaten liest man das. Also ich lese es persönlich in meiner Tageszeitung einmal in der Woche, dass das passiert und das trifft eben auch Unternehmen in unmittelbarer Nähe. Früher hat man das irgendwo gehört und man war nicht wirklich betroffen davon, weil man die Unternehmen vielleicht auch nicht kannte, aber die Einschläge kommen wirklich näher und jedes Unternehmen sollte sich damit auseinandersetzen, wie eben die allgemeine Sicherheit äh, deutlich verbessert werden kann. Äh, und da können wir helfen mit äh, verschiedenen Technologien, die wir anbieten. Ist es denn jetzt, also ich meine, äh, Firewalls gibt es ja schon, ich
2: weiß nicht wie lange und so, ne? Also so, dass es so ja. Netzwerksicherheit gibt, äh, das ist glaube ich jetzt nichts Verrücktes in einem einigermaßen IT-technisch versierten Unternehmen, sage ich mal, oder dass es da einen gewissen Reifegrad hat. Was ist denn der Punkt, wo ihr tatsächlich, also ist das etwas, wo Kunden von selbst im Moment drauf kommen, dass die euch ansprechen und sagen, ey, könnt ihr uns helfen bezüglich Netzwerksicherheit für SAP oder ist das so, naja, ihr seid sowieso bei Kunden mit Equipment da, ihr stellt ja Firewalls zum Beispiel her und dann sagt ihr, ach übrigens, wir haben da auch was. was, wie
1: sieht das eigentlich bei euch speziell bei SAP aus? Genau, also das, das ist mal so, mal so, je nachdem, äh, woher diese Anfragen kommen, äh, aus welchem Bereich äh, in den Unternehmen, aus dem Basisteam oder also aus dem sap basis oder aus dem, aus dem Netzwerkbereich. Grundsätzlich ist aber in der Tat zu beobachten, dass beide Teams von den Möglichkeiten des anderen Teams viel zu wenig wissen und kennen. Und ähm, das, das ist... Ähm, das öffnet eigentlich ähm, Tore für Angreifer äh, in diese Firmen, weil man mit ähm, wirklich sehr einfachen Mitteln, äh, wenn die Technologien eh schon im Haus sind, aber vielleicht nicht genutzt werden, weil beide Teams eben nicht von den, von den Möglichkeiten wissen oder dem, dem anderen Team nicht sagen, hey, das gibt es, wollt ihr das nicht, ich sage jetzt mal einschalten. Ähm, das, das ist eigentlich ein großer Punkt, äh, den man mit sehr einfachen Mitteln verändern kann und dadurch eben die Firewalls schärfer schalten könnte, äh, um speziell SAP-Systeme äh, auch zu schützen ja, und da, da liefern wir natürlich äh, die entsprechenden Lösungen und Tools, um das machen zu können. Und die Frage jetzt, ist. Jetzt, ja. jetzt, das würde mich ja interessieren. Was
2: ist denn das, was zum Beispiel die Basis? Also, wir werden hier jetzt bei unserem Podcast mehr Leute aus der Basis dabei haben als Netzis, mhm. gehe ich sehr stark ja. von aus. So, das heißt also, was ist denn das, was eigentlich die Basis nicht weiß, aber wissen sollte? Was, was gibt es zu wissen? Was sollte ich kontrollieren in meiner SAP-Landschaft und dann feststellen, oh Mist, vielleicht ist das noch nicht so, wie es eigentlich sein sollte?
1: Ja, gute Frage. Also da geht es zum Beispiel darum, dass ähm, es technisch die Möglichkeit gibt, den, den Netzwerkverkehr, den SAP-Systeme verursachen, sichtbar zu machen. Also früher hat man sich vielleicht unter Firewalls vorgestellt, die blockieren irgendeine IP-Adresse oder. Die stören vor allem. Ja, die stören vor allem, die machen es kompliziert, ja, weil es ja. auf einmal nicht mehr funktioniert, ja, weil, der, weil die Verbindungen nicht mehr nicht mehr zustande kommen, ja, und die Systeme nicht miteinander reden können. So, in der Tat, ja, also das macht die Sache definitiv komplexer. Aber ich denke, die Komplexität ist ähm, notwendig, um eben die Sicherheit zu gewährleisten. Ja. Also wir können und, und von diesem, sage ich mal, von dieser Art von von stateful Firewalls sind wir schon, ähm, also ist die die Industrie schon to, schon sehr lange ähm, weg und äh, hat sich zu Next Generation Firewalls äh, entwickelt, die einfach deutlich mehr können. Und, ähm, wir haben eben die Möglichkeit, diesen Netzwerkverkehr sichtbar zu machen. Also wir können zum Beispiel auch in Bezug auf SAP aufzeigen, ob Netzwerkverkehr von, System, von HANA Systemen, von HANA-Systemen kommt oder ob dieser Verkehr vom SAP-Router getriggert wurde oder vom SAP-Message-Server oder ob es SAP-SNC-Traffic ist. Das ist möglich, dass man sowas in... Den, den, den Firewalls ähm, erkennt und ähm, dadurch zum Beispiel, also das ist ein Faktor, und dadurch zum Beispiel das Management und die, die Administration von größeren SAP-Landschaften ähm, erleichtern kann. Ähm, das wäre das eine. Da was gerne... was, was äh, ja, ja ist ein gutes, äh, Was habe
2: ich denn davon? Also ich war ich bin ja auch bisher ohne ein ich sage mal böse ein Firewall Lock oder irgendeine Grafik ausgekommen, die mir angezeigt hat. Jetzt gibt es hier 2.900 Subgui-Verbindungen von diesem Standort, wie auch immer. Ne? So, was habe ich denn davon?
1: Naja, es ist ja oder so, was oder? hätte
2: ich davon, sage ich mal, naja. wenn ich plötzlich als Basis auf so etwas Zugriff habe?
0: Was kann ich damit erreichen? Genau. darf also, ich dir da ganz kurz helfen. Ähm, ich, es, es gab ja für mich auch so ein Eye-Opening-Moment sozusagen, als äh, wir uns äh, die, die Lösung da mal angeschaut haben. Und zwar ist es wirklich so, dass diese Forti Gate Next Generation Firewall, einen netzwerkseitigen Angriff zum Beispiel auf die RFC-Schnittstelle direkt erkennt und spezifiziert, also benannt. Das Problem an der Sache ist leider nur, dass das nur das Netzwerkteam mitbekommt und die vielleicht auch die, die uh, Remote-Code-Execution-Vulnerability, uh, die gerade ausgenutzt worden ist, vielleicht gar nicht so kennen, gar nicht auf dem Schirm haben und vielleicht auch Kommunikationsketten gar nicht entsprechend ähm, etabliert sind im Unternehmen. Das heißt, die SAP-Truppe, kriegt davon gar nichts mit. Und man muss sich das mal wirklich dramatisch vorstellen. Man hat brillante Werkzeuge im Unternehmen im Einsatz die aber in verschiedenen Organisationen im Unternehmen existieren und damit nicht so effizient genutzt werden, wie es vielleicht ähm, eigentlich sinnvoll wäre. So, jetzt, und, jetzt
2: ja Sekunde, ich versuche es einmal auseinander zu klamüsern, sozusagen. Ja. Das heißt, das ist ja ein Thema, okay, jetzt, da weiß der eine etwas, was dem anderen helfen könnte, seinen Job zu machen, nämlich zum Beispiel das SAP-Sicher. Und äh, da gibt es Übergabeprobleme. Kommen wir, stellen wir das einmal kurz zurück, weil das ist auch ein wichtiges Thema auf jeden Fall. Mhm. Jetzt, jetzt haben ja nicht alle schon, Matthias, jetzt haben nicht alle Fortinet Firewalls, sondern sie fangen ja wahrscheinlich vielleicht sogar ohne Firewall an, sage ich mal. Das heißt, ne, das ist so. Und dann würde das eben überhaupt nicht möglich sein, überhaupt zu bemerken, dass da jetzt gerade ein RFC-Angriff stattfindet, denn ich kriege ja diese
1: Kommunikationsverbindung gar nicht mit. Richtig? Das ist, das ist absolut richtig. Das würde man da nicht äh, bemerken. Ähm, und man wäre dem, ich sage jetzt mal, ausgesetzt. Es sei denn vielleicht, die, die SAP-Systeme hätten den absolut neuesten Patch-Level, wo dann dieser Angriff vielleicht dadurch verhindert worden wäre. Um, aber davon ist nicht unbedingt auszugehen. Ja, das, ist, das ist der Punkt. Das,
2: äh, genau, und die nächste Sicherheitslücke ist garantiert. Ne? Das heißt, das ist ein zusätzliches Sch Schutzlayer. Jetzt nur mal so Realitätscheck. Ist das denn etwas, reden wir jetzt hier von 5% der SAP-Kunden, die ähm, da keinen kein Einblick haben in den Netzwerkverkehr, der auf ihr SAP-System einprasselt? Oder reden wir über wie viel Prozent von... Leuten reden wir hier? Äh also,
1: ja, das, ja. also ich würde eher sagen, dass die Zahl nördlich von 80 wäre, äh, von SAP-Kunden, die keine Ahnung haben, ähm, wie ihr oder die, ihr, die ihren SAP-Netzwerkverkehr nicht erkennen und auch weit über 80% Prozent der, der Kunden, die, ihren, ähm, die ihre SAP-Systeme nicht speziell schützen. Und auch nicht erkennen können, also die, und die, 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 die sie vielleicht schützen, ja, mit unseren Technologien, ähm, die erkennen diese aber trotzdem nicht in ihren SAP-Systemen, äh, weil da wieder die Brücke geschlagen werden muss, ähm, die Security-Bridge schlagen kann, um das eben auch sichtbar zu machen äh, in den SAP-Systemen. Also es sind sehr viele, es ist wirklich, es ist nicht hier äh, eine Minderheit von 1, 2, 3, 4, 5 Prozent, die diese Funktion nicht nutzen. Das sind also wirklich, das ist klar die Mehrheit von SAP-Kunden, die hier Möglichkeiten ungenutzt liegen lassen. So, jetzt,
2: das ist ja etwas, was hier so in diesem relativ kurzen Kapitel dann irgendwie in diesem Wort drinsteht: dass potenzielle Angriffe müssen bereits durch Zonierungskonzepte und Netzwerkkomponenten abgefangen werden. Das setzt, was, was ist denn ein Zonierungskonzept?
1: Ja, das, ja, das hört sich also klasse an. Ähm, letzten Endes, also es, wir sprechen da von Segmentierung. Ähm, und was man sich darunter vorstellen kann, ist, dass man ähm, verschiedene Funktionen eines, einer IT-Infrastruktur in ihre eigenen einzelnen, eigenen Segmente Netzwerksegmente ähm, einteilt. Ähm, als Beispiel würde ich jetzt vielleicht einfach mal geben, äh, das muss man nicht so machen, aber nur um es klar zu machen, man könnte jetzt, wenn man jetzt eine SAP-Landschaft hat, äh, die besteht aus äh, ERP-Systemen oder weiteren CRM-Systemen und, und äh, Solution Managern mit ihren, äh, mit ihren Vorstufensystemen, dann könnte man zum Beispiel das ERP-System, die ERP-Landschaft, könnte man in ein Netzwerksegment einteilen, das CRM-System in ein weiteres Netzwerksegment und den Solution Manager mit seinem äh, Vor-System in, ein, in ein, drittes, ein drittes Netzwerksegment? Das ist darunter zu verstehen. Ähm, das kann man noch weiter, weiter betreiben, indem man zum Beispiel hingeht in Richtung einer Mikrosegmentierung. Äh, das ist jetzt der übertriebene Fall, wo zum Beispiel äh, jedes Device, was ähm, theoretisch eine IP-Adresse erhalten könnte, in ein eigenes Netzwerksegment ähm, gelegt wird, um dann Übergriffe von einem Segment in ein anderes wirklich zu verhindern, weil das nicht gewollt ist. Auf der anderen Seite kann man dadurch erzielen, dass wirklich nur die Verbindungen, die gewollt sind, auch erlaubt sind. Also ich stelle mir das so vor,
2: das Netzwerksegmentierung hat dann das Ziel oder erreicht, dass ich sozusagen kleine Inseln bilde im Netzwerk, die, wenn sie mit irgendjemand anders reden wollen, wo lang müssen? Wo müssen
1: die lang? Genau, das ist ein guter Punkt. Die müssen dann durch eine Firewall, müssen die durch und die Firewall hat sozusagen die Intelligenz zu erkennen, dass dieser Verkehr von der einen Insel äh, zu der anderen Insel möchte und äh, kann das dann herstellen. Wenn, wenn diese, ich sage es mal, Regel, wenn diese, diese, dieses, diese Erlaubnis nicht in der Firewall hinterlegt wäre, ähm, dann würde das nicht funktionieren. Ja. Allerdings ja. kann man jetzt auch sagen, also dass ähm, eine bestimmte Art von Verkehr, das wäre auch möglich ja, zu, zu sagen, dass jetzt nicht nur die Insel, sondern ich sag mal, wenn jetzt äh, der Häuptling von der Insel äh, spricht und irgendwo hin möchte, ja, dann darf der Häuptling, der wird immer durchgelassen. Aber das Volk von dem Häuptling, das wäre, würde nicht durchgelassen werden. Das
2: hat dann Ausreisebeschränkung. Ei, Okay, jetzt wird es <lacht> so ja. ernst und politisch. ja, <lacht> so. Nur ich glaube in dem Bild, weil ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass das für den einen oder anderen ja auch gar nicht so transparent ist, der sich jetzt nicht den ganzen Tag mit Netzwerk äh, beschäftigt. Was ist eigentlich, wo ist denn der Unterschied zwischen, ich schließe es am Netzwerk an und es geht durch die Firewall oder nicht? Und das ist halt logisch auf jeden Fall dieser große Unterschied. Hat man solche Zonierungen, solche Segmente, solche Separaten? Und du hast ja jetzt eben noch von einem Spezialunterbereich der Mikrosegmentierung gesprochen. Das ist ja dann wirklich so die Überlegung, jedes Gerät steht für sich. Es darf nicht mal zu seinem Nachbarn, der neben oder unter ihm im Rack sozusagen im gleichen Netzwerk äh, aufges äh, aufgesetzt ist oder virtuell, ne? ist ja alles virtuell mittlerweile, ja sind also, äh, sie werden, stehen alle für sich. Wenn die Firewall jetzt nicht sagt, du darfst überhaupt mit jemandem reden, dann darf ich mit genau nur mit, mit mir selber reden. Äh, und das ist dann das totale Extrem. Ne? Damit könnte ich natürlich auch, ja, was kann ich damit, erreichen, sage ich mal, also was ist, was davon alles geht durch die Firewall, was erzeugt das?
1: Es erzeugt im Wesentlichen zwei, zwei Dinge. Zum einen, dass eben wirklich nur die Parteien, die Systeme miteinander reden dürfen, die auch miteinander sprechen sollen. Also als Beispiel in der SAP-Welt, das Entwicklungssystem soll jetzt nicht mit dem Produktionssystem reden dürfen. Ja. ja dass, ist, ist nicht gewollt, nicht erlaubt und ähm, kann zu wirklich äh, größeren Schäden führen oder Missbräuchen. Das ist das eine. Der andere, der andere Ansatz, der ist fast noch interessanter, dass man eben erkennen kann, was sprechen die denn da eigentlich? Ja, nicht nur wer möchte sprechen, sondern was wird denn da eigentlich gesprochen? Und das, was gesprochen wird, das können wir erkennen und können dann sagen, okay, wenn die beiden sprechen, dann... Erlauben wir aber jetzt, sag ich mal, nur SAP-Kommunikation und nicht zum Beispiel, sag mal, WhatsApp-Kommunikation oder äh, dergleichen. Ne? File-Transfer.
2: Ne? Äh, SSH, genau. jemand kommt aus dem, aus dem Anwender-Netzwerkbereich, aus irgendeinem Büro, was jetzt gerade verweist ist, weil alle im Homeoffice sind und versucht erstmal das SAP-System, da alle Dateien abzuziehen oder sonst irgendwas. Zum Beispiel, genau.
0: Er ja. also gerade auch in einem, in einem äh, wir, wir leben ja in einem, in einem Zeitalter mit DSGVO, wo wir wirklich auch Daten erstmal klassifizieren müssen und Unternehmen dann auch erkennen müssen, welche Schutzstandards müssen sie etablieren für gewisse Datenklassifikationen, ob es jetzt Geschäftsgeheimnisse sind oder personenbezogene Daten. Und genau da kommt natürlich so ein Konzept extrem zum Tragen. Wenn ich wenn ich filtern kann, was darf das Netzwerksegment verlassen und vielleicht sogar verhindern kann, dass die Daten das, das Segment verlassen, dann kann ich größeren Schaden abwenden. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle, ähm, worauf übrigens auch diese Secure Operation Map, auf die du eingangs äh, angesprochen hast, äh, Tobias, anspricht. Es ist ein ganzheitliches Konzept notwendig und ein Netzwerk kann nicht außer Acht gelassen werden, weil es ein ganz wichtiger Baustein ist. Und wie die, dieses, dieses Schaubild für alle, die es kennen vielleicht und vom inneren Auge haben, präsentiert sich wie eine Mauer, wie ein Schutzwall. Wenn da ein Baustein fehlt, dann habe ich ein Loch in meiner Mauer. Und genau darauf warten natürlich die Angreifer, darauf warten natürlich die Threat-Actor, wie Matthias die eingangs genannt hat.
2: Okay, also ähm, haben wir gelernt, es ist eine gute Idee, nochmal äh, also auf das Thema Netzwerksegmentierung zu gucken, jeder bei sich äh, in, seiner, in seinem Bereich. Und jetzt hatten wir ja auch, also dafür ist es wahrscheinlich notwendig, dass SAP Basis und Netzwerk oder insgesamt das Security-Team da enger zusammenarbeiten. Jetzt hattest du ja, Matthias, eben auch schon erwähnt, das ist immer eine Herausforderung auch, ähm, mal angenommen, es ist schon zoniert, es geht durch die Firewall. Ich habe vielleicht sogar eine Firewall ne, vom, vom Stil Next Generation, das heißt, die ist Application Aware, also ist in der Lage, den Netzwerkverkehr nicht nur zu unterscheiden, ah, Port 3299, ja, das ist Subrouter-Traffic, sondern äh, zu sagen, ah, ich gucke da rein und es mir wurscht, in welchem Port das ist, ich verstehe, das ist Subrouter-Traffic, ja, das ist ja, ein, mhm. ich verstehe das Protokoll sozusagen, ich, ich, äh, ich, ich spreche sappisch, ja. Ähm, dann ist ja noch die Frage, äh, wie würde das denn, also ich sage mal, in einer optimaler Weise aussehen oder wie könnte das aussehen oder wie hast du das bei Kunden erfolgreich gesehen, dass äh, Netzwerk-Security und SAP-Security
1: zusammenarbeiten oder was sind Probleme, die man da erwarten könnte? Genau, also wir sprechen hier in dem Fall mit Sicherheit über einen sehr kleinen Kreis von Unternehmen, die das heute so in der Art einsetzen, äh, weil sie es zum Beispiel einfach noch nicht wissen. Ähm, die die Frage ist dann immer natürlich, wer setzt das ein? Also wer hat die Idee gehabt? Ja, wenn es das SAP-Basisteam ist, umso besser. Äh, denn dann sind die ja schon mal, sag ich mal, sensibilisiert worden äh, darauf, dass es eben die Möglichkeit überhaupt gibt, äh, diesen Netzwerkverkehr zu erkennen. Und ähm, mit diesen äh, Intrusion-Prevention-Signaturen, äh, also die... die äh, ja, Netzwerksignaturen, äh, SAP-Angriffe speziell zu erkennen. Ähm, Wenn es aber von dem Netzwerkteam kommt, ja, vielleicht auch von einem Cloud-Team, das äh, passiert heutzutage auch immer, immer häufiger, dann ist der Weg zum sap basis team äh, meistens noch nicht geschlagen ja, oder nicht diese Brücke ja. ist noch nicht erstellt worden. Ja. Ähm, sodass also die Netzwerkleute, die, die können das, ja, aber die wissen eigentlich gar nicht so genau, hm, ja, was soll man denn damit machen und da brauchen sie eigentlich die Hilfe von den, von den SAP-Basisleuten, die zum Beispiel in der Administration von, von vielen SAP-Systemen ähm, wirklich viel Arbeit haben und ähm, das sind die Dinge, die wir zum Beispiel äh, unterstützen können, indem wir, genau wie du gesagt hattest, Tobias, zum Beispiel nur SAP-Routerverkehr zwischen gewissen Systemen erlauben. Ja, SAP nutzt ja viele, viele Zugriffskontrolllisten, die manuell gepflegt werden müssen, was unendlich aufwendig ist für, für das Basisteam. Insbesondere, wenn es große Landschaften gibt oder neue Systeme, SAP-Systeme gibt, die kurzfristig vielleicht hochgezogen werden, um neue Funktionalität auszuprobieren und so weiter. In der kurzen Zeit kann man diese, diese Kontrolllisten, die Zugriffskontrolllisten gar nicht nachpflegen. Ja, also da ist es dann wichtig, dass man auf Netzwerkseite eine intelligente Funktion hat äh, und diese Funktion auch aktiviert hat, äh, um eben nur solchen Verkehr zum Beispiel äh, durchzulassen. Da kann man sich eine ganze Menge an Administration sparen. Ähm, so, wie kommt es denn...
2: Ist es denn, also eine Sache ist, Angriffe verhindern. Also ich würde dann, so verstehe ich es, dann zum Beispiel zum, als Basis zum Netzwerkteam gehen und sagen, bitte sorgt dafür, dass nur Dialog, äh, SAP GUI und äh, ja, HTTPS jetzt ja auch äh, möglich ist zu diesen SAP-Servern. Das wäre sozusagen das, was ich mir bei, bei euch, ne, also beim Netzwerk dann wünschen würde dann wird das irgendwie durchgesetzt. Da würde ich ja jetzt also davon ausgehen, das funktioniert. Da muss ich mich jetzt als Basis nicht mehr darum kümmern. Jetzt gibt es dann ja noch die Stufe höher. Achtung, da gibt es auch irgendeine Form von Angriffe. Mhm. Und ähm, da ist es, meine Erfahrung so, dass äh, die Netzis dann wiederum ein bisschen fairerweise nach hinten kippen, also das ist ja auch unfair, das äh, von denen zu verlangen, weil da dann irgendwelche kryptischen Meldungen kommen, dass irgendjemand, äh, ich sag mal, Standardpasswörter oder was auch immer ausprobiert hat oder was auch immer in den Pattern da drin ist, wo dann ähm, ein Netzi wahrscheinlich ein bisschen nach hinten kippt und sagt, pff, irgendwas passiert da bei euch. Wie, wie läuft das? Also wie, wie kann das
1: aufgelöst werden? Genau, also wir können zum Beispiel erkennen, dass speziell Angriffe auf SAP-Systeme durchgeführt werden. Das, das ist möglich. Und ähm, jetzt ist die Frage: Jetzt hat man das erkannt, was passiert dann? Das ist die große Frage, ja, die ganz große Frage. Wie löst man Sicherheit so. Sicherheit
2: ist ein Angriff Prozess, es ne? ist ja. nicht ein Zustand. Ja?
1: So, genau. Ja. Und äh, da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Also in erster Linie ist es natürlich wichtig, ähm, wenn jetzt Angriffe auf SAP-Systeme erkannt werden, wie kann man die, wie schnell kann man die SAP-Truppe, die SAP-Basis äh, darüber informieren? Und da gibt es äh, sehr innovative Lösungen. Äh, Security Bridge hat hier eine, eine ganz tolle Lösung entwickelt, äh, die eben auch die Erkenntnisse aus dem Netzwerk ähm, ja nutzt um äh, Prozesse hier zu beschleunigen ähm, Christoph willst du das mal erklären wie Security absolut. Bridge
0: absolut also erstmal aus, aus SAP Sicht ähm, oder aus der SAP die Basis Sicht bietet Security-Bridge eine ganzheitliche Lösung oder Security-Plattform für die SAP-Applikation an und sitzt auch im SAP-System, analysiert dort alle relevanten logs Wenn wir das mal ganz kurz außer Acht lassen, dass Security-Bridge installiert wäre, wo würde denn SAP-Basis so hinschauen, wenn es um Security geht? Primär in die Logsources, sources die in SAP vorhanden sind, vom Gateway-Log und wahrscheinlich primär ins Security-Audit-Log. Da findet sich aber kein Fragment oder kein keine Message darüber, was jetzt auf dem Intrusion-Prevention-System der Netzwerk-Firewall stattgefunden hat. Das heißt, und wir haben das ja schon öfter besprochen, Matthias, die, die wenigsten der SAP-Teams haben Zugriff auf tatsächlich diese Firewalls, um dort die Logs auszuwerten. Das heißt, das eigentliche Dilemma ist ja, dass wir wertvolle Informationen im Unternehmen haben, die aber nicht bei der, beim richtigen Verantwortlichen ankommen. Und das zeigt sich dann ganz oft, dass wenn ein Angriff erkannt wurde, stattgefunden hat, vergeht ja in der Regel einige Zeit äh, und man versucht dann ähm, in der Forensik rauszufinden, wo kam der her, dann findet man das. Man weiß aber auch, dass diese Daten, wenn ich sie schnell zur Verfügung gestellt hätte, eigentlich zur richtigen Aktion führen hätten können, um größeren Schaden zu verhindern. Und genau das Problem versuchen wir zu lösen mit unserer Security Bridge. Wir versuchen ganzheitlich erstmal das Thema Sicherheitshaltung von SAP anzugehen, von Patch-Management hin zu äh, sicherer Konfiguration, aber auch zur Realtime-Überwachung. Und genau in dem Bereich Realtime-Überwachung sehen wir halt, dass die Log-Sources aus dem SAP-System nicht immer ausreichend sind. Und deswegen haben wir jetzt die Partnerschaft auch zusammen mit äh, Fortinet gesucht und gesagt, welche Informationen braucht denn jetzt ein... Netz, äh, oder einen Security-Analyst mit Fokus SAP noch, um schnellstmöglich äh, einen Angriff zu erkennen und beziehungsweise dann auch zu verhindern.
2: Das heißt also, was passiert ist,
0: ist, ihr habt ein, ähm,
2: ja, dieses Tool Security Bridge ist ja dann dafür da, meine SAP-Sicherheit zu stärken und da auch alles äh, in Übersicht zu halten, dass ich also auch, ich sag mal, einigermaßen verständlich Fehlermeldungen interpretiert bekomme vom security Ordered Log zum Beispiel, was ja jetzt nicht unbedingt immer leserlich ist, das ist noch freundlicher. Auch nicht vollständig.
0: Also, es ist. Ähm, genau, ne? also, ihr, also, Wir ihr normalisieren das und reichern die Informationen so weit an, dass man sehr gut damit arbeiten kann. So und da ist jetzt
2: dadurch durch die Zusammenarbeit mit Fortinet dann eine Quelle dazugekommen, eine wichtige, nämlich dass ihr sozusagen noch weiter blickt als die äh, als das Perimeter vom Subsystem beziehungsweise die Grenze vom Subsystem, sondern über das Perimeter hinaus, dass ihr also euch dann Informationen übergeben lasst von einer Firewall in dem Fall dann ähm, der Fortigate, die das entsprechend dann unterstützt und ihr dadurch bessere ja, Schlüsse ziehen könnt und auch sagen könnt, okay, es handelt sich hier um einen tatsächlichen Angriff oder irgendjemand versucht hier irgendetwas zu machen. Typischerweise sagen ja nicht Angreifer ich probiere mal was aus und dann hören Sie damit auf, sondern in der Regel versuchen Sie ja verschiedenste Sachen, um Ihr Ziel zu erreichen. Das heißt also, jede Alarmmeldung ist dann irgendwie so ein Baustein von einem größeren Lagebild, wo ich daraus schlau werden kann und merken kann, oh, da braut sich was zusammen, ne? wie so am Himmel gucken, oh, da kommen dunkle Wolken auf mich zu. Und das das ist ist dann etwas, um, also
0: Angreifer probieren ja. schon auch mal was aus, ganz klar, und hinterlassen dann Brotkrumen im System. Ähm, wichtig ist, dass ich alle Informationen zusammentrage, um tatsächlich also einen, einen, einen nachhaltigen Beweis zu finden, dass ich wirklich einen aktiven Angriff habe oder die Vorbereitung auf einen Angriff sehe. Und äh, das ist ja ähnlich, äh, wenn, wenn, man zum, wenn man zum Arzt geht und äh, sich vielleicht operieren lassen muss aufgrund von irgendetwas, ja, dann holt man sich auch noch mal eine zweite Meinung. Und wir sitzen jetzt aktuell im SAP-System und können auf Basis der Log-Sources analysieren, was passiert hier. Ist es, gibt es eine malicious activity? Gibt es vielleicht irgendwie verdächtige Aktivitäten im System? Mit Fortinet zusammen haben wir noch eine zweite Meinung von einem Experten, der außerhalb sitzt, der den Netzwerk-Traffic auf Paketebene tatsächlich analysiert hat und auch mit ähm, Hunderten von, Matthias, da müsstest du die genaue Zahl kennen, Detection Patterns kommt, die subspezifische und auch betriebssystemspezifische Angriffe erkennen. Jetzt könnte es natürlich sein, dass das ist ja wie ein Zwiebelkonzept. Man hat mehrere Schutzwelle. Ja, also nicht nur, dass man dann am Schluss alle Informationen hat, man hat auch mehrere Schutzwelle. Mit FortiGate kann man natürlich so einen Angriff auch blocken. Und die SAP-Info, die sap äh, Analysten darüber informieren, dass dieser geblockt worden ist. Das hat natürlich auch Scham, weil einerseits aus dem Betriebsaspekt raus weiß die, die, ähm, die wissen die SAP-Experten, es wurde Netzwerkzugriff geblockt. Kann ja sein, dass der, ähm, dass der eigentlich legitim war, dann weiß man sofort, wo man nachschärfen muss. Wenn er aber nicht legitim war, dann weiß man, dass irgendjemand das SAP-System im Fokus hat und entsprechend kann man natürlich dann auch seine Aufmerksamkeit entsprechend auf dieses SAP-System erhöhen und dann sein Alert-Level sozusagen hochtreten und genauer hinschauen.
2: Wie muss ich mir das denn vorstellen? Ich meine, es ist ja auch so, als hätte man mit SAP nicht schon genug Stress, um das sicher zu halten, äh, sage ich mal. Genauso wie Netzis äh, überfordert sein könnten durch SAP-spezifische Meldungen, die einfach auch SAP-Know-how voraussetzen, äh, sehe ich natürlich da jetzt auch so oder frage ich mich, wie groß ist da die Gefahr, dass ich jetzt als äh, SAP-Spezialist plötzlich TCP-Ports -por, TCP um die Ohren geschlagen bekomme, mit denen ich nichts anfangen kann. Also ist das etwas, ähm, wo ich jetzt äh, dann ein äh, dreijähriges Studium von Netzwerkmanagement
0: äh, machen muss oder wie stelle ich mir das vor? Also da haben unsere Engineering-Teams tatsächlich großartige Arbeit geleistet, weil genau die Frage haben wir uns von Anfang an auch gestellt. Ich sehe eine Meldung aus einem, aus einem Netzwerk-Device, aus einer, aus einer Netzwerk-Firewall, aus sap la und weiß überhaupt nichts damit anzufangen. Deswegen haben wir in der Integration genau schon auch Genau andersrum übrigens auch, wie wir Informationen an die Information-Sec-Teams rausgeben, auch darauf geachtet, dass die damit arbeiten können. Auch jetzt bei der Information, die wir von der Fortigate erhalten, auch direkt mit Absprüngen in die Fortigate, gate encyclopedia also eine Knowledge Base, wo wirklich erweiterte Informationen auf, transparenten, äh, auf transparenter Ebene beschrieben ist, sodass man immer auch die Möglichkeit hat, weitere Informationen oder den, den Sachverhalt einfach zu verstehen. Ich glaube, das ist eigentlich der, der beste Begriff. Genau. Super, also das
2: waren, das hört sich auf jeden Fall schon mal spannend an, jetzt äh, Bevor wir, ähm, bevor wir aufhören, würde mich noch eine Frage äh, interessieren, wer hat jetzt den Hut auf? Also wer fängt an oder wer sollte anfangen oder was, wer ist derjenige, ne? weil es ist ja immer so, ja muss ich jetzt was machen irgendwie, was würdet ihr sagen? Also, also Tretmine, Achtung. So. Ja, schwierig,
0: schwierige, schwierige Frage. Also, äh, tatsächlich, ähm, wer, wer hat den Hut auf? Der, der Information Security Verantwortliche des Unternehmens, äh, ganz klar, ja. Äh, Kommt es immer daher? Nein, definitiv nicht, ähm, ich glaube, wir, wir gehen auch noch einen weiten Weg, bis ähm, alle verstanden haben, dass ähm, Applikationssicherheit einen viel höheren Stellenwert bräuchte und dann noch einen Schritt weiter auch verstanden haben, dass das nicht eine Domäne ist, die man unter im Griff halten muss, wie zum Beispiel sicher sicheres, äh, Kunden sichere Kundenentwicklung. Das reicht bei Weitem nicht aus, sondern es ist wirklich ein ganzheitliches Konzept. Und da müssen sich die Organisationen, die Unternehmen und die Unterorganisationen, Informations-Security-Department, äh, Netzwerkabteilung äh, und SAP oder Applikationsabteilungen müssen sich da ähm, auf zusammentun tatsächlich, um gemeinsam dieses Risiko, das, in dem wir alle leben, ja, also äh, Cybersecurity äh, grundsätzlich, dann auch stellen zu können. Das wäre jetzt meine Antwort darauf. Was siehst, wie, siehst, wie siehst du das? Matthias?
1: Natürlich? Ja. ja, wenn ich da ergänzen darf. Also wir sprechen ja heute nicht ganz ohne Grund auch die SAP Basis hier an. Also ich denke, es ist für die SAP Basis Kollegen hier auch eine großartige Gelegenheit, mit neuen Informationen, die zum Beispiel andere Abteilungen betreffen, sie zum Beispiel damit auch zu konfrontieren. Oder zum Beispiel auch, gerade wie du gesagt hast, Christoph, es ist natürlich letzten Endes die Verantwortlichkeit des äh, CISOs, ja, des äh, Chief Information Security Officers eines Unternehmens oder des Sicherheitsbeauftragten. Äh, ähm, die SAP-Basis-Kollegen, äh, die dürfen gerne mit diesen neuen Informationen, die ähm, eben möglich sind, SAP-Systeme zu schützen, zu diesen Kollegen gehen, äh, zu ihrem CISO gehen. Und diese darüber informieren, wie einfach es eigentlich möglich wäre, die Sicherheit von den wertvollsten Systemen und Anwendungen, die das Unternehmen letzten Endes am Laufen hält, zu erhöhen. Und ich finde, das ist eine super Gelegenheit, hier einen Anstoß aus der Basis heraus in die Bereiche Netzwerksicherheit zu gestalten. Das hört sich gut an. Das
2: würde ich mir auch wünschen. Also wenn ihr mehr darüber wissen wollt, könnt ihr gerne, ich verlinke auch noch mal ein paar Informationen hier in dem Artikel auf rz10.de, könnt ihr euch da schlau lesen. In dem Fall gilt, wenn ihr das Gefühl habt, ah, Mensch, da könnte man noch was machen, redet mit den Kollegen vom Netzwerk, ne, die beißen meistens nicht und dann kann man ja auch mal Fragen stellen, ne, wie, wie ist mein SAP-System eigentlich hier segmentiert? Dann sagen die, Oh, Mensch, du kennst aber Dinge hier. Und versucht irgendwie herauszufinden, wie sicher euer SAP von der Netzwerkseite heraus ist. Vielen Dank an Christoph Nagy von Security Bridge und an Matthias Zwickler von Fortinet für eure Informationen. Es war sehr spannend, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Danke, da. gemacht. Vielen Dank, Tobias.
1: Vielen Dank. Christoph.
2: Danke euch für die Aufmerksamkeit. Macht es gut, bis demnächst.